0: കുമ്മലൂർ മാറാനാഥോസ്ബൽ മിഷൻ ഒരുക്കുന്ന നാനൂറ്റി പതിമൂന്നാമത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ മുന്നൂറ്റി ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ നൂറ്റി ഭാഗമാണ് ഈ ക്ലാസുകളുടെ വീഡിയോ ഓഡിയോ ഇ ബുക്ക് പി ഡി എഫ് എന്നിവ വെബ്സൈറ്റിലും യൂട്യൂബിലും ലഭ്യമാണ് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യു
1: സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിശ്രേഷ്ഠമായ നാമം മുഹത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ശിഷ്യനും ദൈവരാജ്യവും എന്ന വിഷയത്തുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഗുരു യേശുക്രിസ്തു മാത്രം ആ വിഷയമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വിചിന്തനം ചെയ്യുവാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മത്തായ സുവിശേഷം അഞ്ചാമത്തേ അധ്യം ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം മത്ത എഴുതിയ സുവിശേഷം അഞ്ചാമത്തേ അധ്യയം ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങളുടെ നീതി ശാസ്ത്രിമാരുടെയും പരീശന്മാരുടെയും നീതിയെ കവിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു മത്തായ സുവിശേഷം അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത് മത്തായ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങളോ റബി എന്ന് പേരെടുക്കരുത് ഒരുത്തനത്രേ നിങ്ങളുടെ ഗുരു നിങ്ങളോ എല്ലാവരും സഹോദരന്മാർ തിരുവെഴുത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഗുരു ഒരുവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് യേശുക്രിസ്തുവാണ് അപ്പോൾ ഈ ഗുരുവിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് മത്തായ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് മത്തായ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് വാക്യങ്ങൾ അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരും ആയുള്ളവരെ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്മയും ഉള്ളവനാകയാൽ എൻ്റെ മുഖം ഏറ്റുകൊണ്ട് എന്നോട് പഠിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് ആശ്വാസം കണ്ടെത്തും അപ്പോൾ ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുഖമേറ്റുകൊണ്ട് അവിടുത്തോട് പഠിക്കണം എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് സൗമ്യതയും താഴ്മയും മതായ സുവിശേഷം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യയം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യാഗത്തിലല്ല കരുണയിലത്രേ ഞാൻ പ്രസാദിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എന്ത് എന്ന് പോയി പഠിപ്പിൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നാണ് തിരുവെഴുത്തുകളെ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ തിരുവെഴുത്തുകളിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്താണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നറിഞ്ഞ് അത് നാം പഠിക്കുക അവിടെയാണ് സ്ഥായിയായ ഗുരുവായി യേശുക്രിസ്തു മാത്രം ആയിത്തീരുന്നത് യേശുക്രിസ്തു മാത്രമാണ് ഗുരു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രായോഗികത നാം ഒന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഗുരുവായിരിക്കുന്ന യേശുവിൽ നിന്ന് നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ഗുരുവിൽ നിന്ന് അക്ഷരവും പഠിക്കണം അതോടൊപ്പം ആത്മാവിൽ നിന്നും പഠിക്കണം അക്ഷരം കേവലം കൊല്ലുമ്പോൾ ജീവിപ്പിക്കുന്നത് ആത്മാവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഴുതപ്പെട്ട അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നാം ഓരോരുത്തരും പഠിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല അവിടെയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രായോഗികത നാം വീക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ശുശ്രൂഷയിൽ എങ്ങനെയാണ് യേശുക്രിസ്തു അവിടുത്തെ പ്രായോഗികത വെളിപ്പെടുത്തിയത് യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അവിടുത്തെ സമീപിക്കുവാൻ ആവശ്യങ്ങളെ പറയുവാൻ ഒക്കെ ഉള്ള സാവകാശം ലഭ്യമായിരുന്നു യേശുക്രിസ്തു ആർക്കും വിലക്കിയില്ല ഒരു വ്യക്തിക്കും വിലക്കിയില്ല ശിശുക്കളെ അടുക്കെ വരുവാൻ വിടുവിനെന്ന് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ഏതളവിൽ തൻ്റെ സാന്നിധ്യവും തൻ്റെ ലഭ്യതയും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉറപ്പാക്കിയിരുന്നു എന്ന് നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയുകയാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അനുകരണീയമായ ഒരു ഗുണപാഠം നമ്മളവിടെ കാണുകയാണ് യോഹന്നാർ എഴുതിയ സുവിശേഷം നാലാമത്തെ അധ്യയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരെ പോലും ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സമീപനം യേശുക്രസ് നിന്ന് കാണുക ഒരു ശമരിയാ സ്ത്രീയുള്ള ബന്ധത്തിൽ യോഹന്നാർ എഴുതിയ സുവിശേഷം നാലാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു സമീപിച്ച ശമര്യാസ്ത്രീ യേശുക്രിസ്തുനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് യോഹനഴുത സുവിശേഷം നാലാമത്തെ അധ്യയം ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം നീ യഹൂദനായിരിക്കെ ശമര്യാക്കാരത്തിയായ എന്നോട് കുടിപ്പാൻ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞു യഹൂദന്മാർക്കും ശമര്യക്കാർക്കും തമ്മിൽ സമ്പർക്കമില്ല അപ്പോൾ യഹൂദനും ശമര്യരും തമ്മിൽ യാതൊരു കാര്യത്തിനും യാതൊരു സംബന്ധവും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ആ വേളയിൽ യേശു ക്രിസ്തു ഒരു ശമരിയാ സ്ത്രീയെ സമീപിച്ച് കുടിക്കാൻ വെള്ളം ചോദിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുകയാണ് നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യോഹനഴുത സുവിശേഷം നാലിൻ്റെ നാല് അവൻ ശമരിയിൽ കൂടി കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നു ആ വാക്യത്തിൻ്റെ പ്രയോഗം അവൻ ശമരിയിൽ കൂടി കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം വേദപണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് യഹൂദന്മാർ കഴിവതും ശമരിയിലൂടെ യാത്ര പോലും ഒഴിവാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്നതാണ് അത്രത്തോളം ശമരീരിയുമായിട്ട് സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കാൻ യഹുദന്മാരാഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ യേശു ക്രിസ്തു ശമരിയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവിടെ യാക്കൂബിൻ്റെ ഉറവുണ്ടായിരുന്നു യേശു വഴി നടന്ന് ക്ഷീണിച്ചിട്ട് ഉറവി നരികെയിരുന്നു അപ്പോൾ ഏകദേശം ആറാം മണി നേരമായിരുന്നു ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഒരു ശമരിയാസ്ത്രീ വെള്ളം കോരുവാൻ വന്നു യേശു അവളോട് എനിക്ക് കുടിപ്പാൻ തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ യേശു നടന്ന് ക്ഷീണിച്ചിട്ട് ശമര്യാസ്ത്രീയോട് വെള്ളം ചോദിക്കുക അപ്പോഴാണ് ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ശമര്യാസ്ത്രീ അവനോട് പറയുന്നത് നീ യഹൂനായിരിക്കേ ശമര്യാക്കാരത്തിയായി എന്നോട് കുടിപ്പാൻ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ യേശു ഇവിടെ എല്ലാ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കും മാനുഷികമായ എല്ലാ അതർവരമ്പുകൾക്കും അപ്പുറമായിട്ട് അവിടുന്ന് കടന്നു ചെലകുക ഇവിടെയാണ് ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തെ പഠിക്കേണ്ടതിൻ്റെതായ ആവശ്യകത അവിടുത്തെ ഏത് അളവ് വരെയും ആർക്കും സമീപിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം തുറന്ന സമീപനമായിരുന്നു ജീവിതമായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെത് നോക്കണം യോഹന്നടി സുവിശേഷം നാലാമത്തെ അധ്യയം പത്താമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന് യേശു നീ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനവും നിന്നോട് കുടിപ്പാൻ ചോദിക്കുന്നവനാരെന്നും അറിഞ്ഞു നീ അവനോട് ചോദിക്കുകയും അവൻ ജീവനുള്ള വെള്ളം നിനക്ക് തരികയും ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ശബരിയാ സ്ത്രീ യഹൂദനുമായി സമ്പർക്കമില്ലാത്തവരാണ് എന്ന് അവൾ തന്നെ പറയുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രസ്താവന വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്നതാണ് നാലിൻ്റെ പത്തിൽ യേശു അതിന് നാലിൻ്റെ പത്തിൽ അതിന് യേശു നീ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനവും നിന്നോട് കുടിപ്പാൻ ചോദിക്കുന്നവനാരെന്നും അറിഞ്ഞുവെങ്കിൽ നീ അവനോട് ചോദിക്കുകയും അവൻ ജീവനുള്ള വെള്ളം നിനക്ക് തരികയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇവിടെ എല്ലാ വേർതിരിവുകൾക്കും അപ്പുറമായിട്ട് ആ സ്ത്രീ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണെന്ന് യേശുക്രിസ്തു അവളോട് പറയുകയാണ് വേർപാടും വേർതിരിവും ഭിന്നതയും ഒക്കെ അനേകരും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കുമ്പോഴും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഈ പ്രസ്താവന നാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വഹിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് ഓർക്കുക ഏതും മനുഷ്യനും ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണെന്നും അവർക്ക് ജീവനുള്ള വെള്ളം കൊടുക്കുവാൻ യേശുക്രിസ്തു മതിയായവനാണെന്നും ഒന്നുള്ള തിരിച്ചറിവും ആവശ്യകതയും നമുക്കാവശ്യമാണ് ആ നിലയിലുള്ള പ്രായോഗികമായ സമീപനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമാണ് ഇന്ന് അനേകരും അവരുടേതായ ജീവിതത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങളും സ്ഥാനവും മാനവും ജാതിയും മതവും വെച്ച് മറ്റുള്ളവരെ വിലയിരുത്തി പലതരത്തിലുള്ള വേർതിരിവുകൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമായി അവർ വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോഴും യേശുക്രിസ്തു വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു വസ്തുത ഏത് മനുഷ്യനായിരുന്നാലും അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് ആ വ്യക്തിക്കും ജീവൻ്റെ ജലം നൽകുവാൻ യേശുക്രിസ്തു മതിയായവനാണ് ആ തിരിച്ചറിവ് നമുക്കാവശ്യമാണ് യേശുക്രിസ്തു അവിടുത്തെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് നോക്കണമേ മുമ്പോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു അനന്തരം സ്ത്രീ പാത്രം വെച്ചിട്ട് പട്ടണത്തിൽ ചെന്ന് ജനങ്ങളോട് ഞാൻ ചെയ്തതൊക്കെയും എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യനെ വന്ന് കാൺ്മിൻ അവൻ ഒരുപക്ഷേ ക്രിസ്തുവായിരിക്കുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ യൗഹനാനിലിത സുവിശേഷം നാലാമത്തെ വിധേയത്തിൽ സ്ത്രീയോടുള്ള യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സംഭാഷണവും അവിടെ നിന്ന് ആരാധനയെക്കുറിച്ചും സമർപ്പണത്തെക്കുറിച്ചും ക്രമീകരണത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ യേശുക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുത്തുന്നു മിശായിരിക്കുമോ അവനെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ തക്കവണ്ണം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ അവളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു അനന്തരഫലമായിട്ട് അവൾ എന്ത് ചെയ്യുകയ പട്ടണത്തിൽ ചെന്ന് ജനങ്ങളോട് യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സാക്ഷ്യം പറയുകയാണ് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലം നമ്മൾ കാണുക യോഹനാട്ടിലെ സുവിശേഷം നാലാമത്തെ അധ്യയൻ മുപ്പത്തി മുതൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വരെ ഞാൻ ചെയ്തതൊക്കെയും അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്ന് സ്ത്രീ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ വാക്ക് നിമിത്തം പട്ടണത്തിലെ പല ശമര്യരും അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു അങ്ങനെ ശമര്യർ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് തങ്ങളോടുകൂടെ പാർക്കേണം എന്ന് അവനോട് അപേക്ഷിച്ചു അവൻ രണ്ടു നാൾ അവിടെ പാർത്തു ഏറ്റവും അധികം അവന്റെ വചനം കേട്ട് വിശ്വസിച്ചു നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇനി നിന്റെ വാക്കുകൊണ്ടല്ല ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ തന്നെ കേൾക്കുകയും അവൻ സാക്ഷാൽ ലോകരക്ഷിതാവെന്ന് അറിയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു എത്ര മനോഹരമായ പ്രായോഗിക ജീവിതം നോക്കണം യഹൂദന്മാർ ശമര്യാദേശത്തെ ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു ശമരിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു അവിടെ ഒരു ശമര്യാക്കാരി സ്ത്രീയോട് കുടിക്കുവാനുള്ള വെള്ളം ആവശ്യപ്പെടുന്നു അതിലൂടെ അഴമേറിയ നിത്യജീവൻ്റെ സന്ദേശം അവിടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകരുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെയും പ്രവൃത്തിയിലൂടെയും ഇടപെടലുകളിലൂടെയും അവിടുന്ന് മഷിഹ ആയിരിക്കുമോ എന്നുള്ള ചിന്ത അവളിലേക്ക് പകരപ്പെടുന്നു തത്ഫലമായി അവൾ പട്ടണത്തിൽ ചെന്ന് ജനങ്ങളോട് യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് സാക്ഷിക്കുന്നു ജനം യേശുക്രിസ്തുവിനെ കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം കൂടി വരുന്നു ആ പട്ടണത്തിൽ യൂദന്മാർ കടന്നു പോകുവാൻ പോലും മടിക്കുന്ന ആ ശമര്യാശത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു രണ്ട് നാൾ അവരോടുകൂടെ പാർക്കുന്നു അനേകർ യേശുവിനെ ലോകരക്ഷിതാവെന്ന് അവരുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ തിരിച്ചറിയുന്നു പ്രിയരെ നാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വളരെ ആഴത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കേണ്ടതും നമ്മുടെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ നാം വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതുമായ ആത്മീയ സത്യങ്ങളെയും അനുഭവങ്ങളെയും നമ്മളിവിടെ കാണുകയാണ് ഇവിടെ മതായുസ് വിശേഷം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തിൽ നമ്മൾ കാണുകയാണ് അവിടുന്ന് പറയുന്നു യാഗത്തിലല്ല കരുണയിലത്രേ ഞാൻ പ്രസാദിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എന്ത് പോയി പഠിപ്പിൻ ഞാൻ നീതിമാന്മാരെ അല്ല പാപികളെ അത്രേ വെളിപ്പാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ യഹൂദന്മാർ പാപികളൊന്ന് മുദ്രകുത്തി ഒഴിവാക്കിയിരുന്ന ശമര്യാദേശത്തെ യേശുക്രിസ്തു കടന്നു അനേകരെ രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുക നാം വേർപാട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ശമര്യാദേശം ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് യഹുതന്മാരാതാ ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ അവിടെയാണ് യാഗത്തെ കഴിയുന്ന കരുണയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ യേശുക്രിസ്തു പ്രായോഗികമാക്കുന്നത് അവിടെയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ എന്നുള്ള തരത്തിൽ നാം ഗുരുവിനെ കണ്ടുപഠിക്കേണ്ടത് ഒരു വേള നാം ചിന്തിക്കും മോശപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവർ അവരോട് ഇനി സുവിശേഷം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം ആ ദേശം അതൊക്കെ കൊള്ളരുതാത്തൊരു ദേശമാണ് അവിടെ നമ്മൾ സുവിശേഷം അറിയിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും പണത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ വേർതിരിവിൽ മനുഷ്യൻ ആദേശം കൊള്ളുകയില്ല ആ വ്യക്തി കൊള്ളുകയില്ല അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് മുദ്രകുത്തി അവരെ തള്ളുമ്പോൾ അവിടെയാണ് യാഗത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന കരുണയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രായ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളത് കാണുകയാണ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും യേശുക്രിസ്തു തൻ്റെ ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് മാതൃകയായി അവിടുത്തെ ജീവിതത്തെ വരച്ച് കാട്ടുകയാണ് യോഹനഴുത സുവിശേഷം നാലാമത്തെ അധികം നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ അവിടം വെട്ട് ഗലിയിലേക്ക് പോയി രണ്ട് ദിവസം ശമര്യാദേശത്ത് യേശുക്രിസ്തു പാർക്കുകയാണ് യോഹനാനെഴുതിയ സുവിശേഷം നാലാമത്തെ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം ശിഷ്യന്മാരോടായിട്ട് യേശുക്രിസ്തു പറയുകയാച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് അവൻറെ പ്രവൃത്തി തികയ്ക്കുന്നത് എന്റെ ആഹാരം ഈ നാല് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊയ്ത്തു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നില്ലയോ നിങ്ങൾ തലപൊക്കി നോക്കിയാൽ നിലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ കൊയ്ത്തിന് വെളുത്തിരിക്കുന്നത് കാണും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിന് ആഹാരം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് പറയുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാണ് നാലിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് അതിനവൻ നിങ്ങളറിയാത്ത ആഹാരം ഭക്ഷിപ്പാൻ എനിക്കുണ്ട് എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു ആ ആഹാരം എന്താണ് അയച്ച പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ നാം ഇവിടെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രായ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഗുരുവിൽ നിന്ന് കേവലം എഴുതപ്പെട്ട തിരുവഴുത്തുകളെ പഠിക്കുന്നു എന്നതിനൊപ്പം അവിടുത്തെ ജീവിതത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഗ്രഹിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കേണ്ടതും ഒരുക്കേണ്ടതും വളരെ ആവശ്യമാണ് ഇവിടെയാണ് അവിടുത്തെ വാക്യത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി മത്തായു സുവിശേഷം പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവിടുന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്മയും ഉള്ളവനാകയാൽ എൻ്റെ മുഖം ഏറ്റുകൊണ്ട് എന്നോട് പഠിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് ആശ്വാസം കണ്ടെത്തും നിരന്തരം ഗുരുവിൽ നിന്ന് കേട്ട് ഗുരുവിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ജീവിക്കേണ്ടതും അവിടുത്തെ വേലത് കേൾക്കേണ്ടതും നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ് ആഴമൊരു സമർപ്പണം നമുക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ പരിശോധിക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കർത്താവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം കേവലം അക്ഷരമായിട്ട് തിരുവെഴുത്തുകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിന് പകരം നല്ല ശിഷ്യനായി പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ തിരുവെഴുത്തുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി നാം നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യജീവിതം നയിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് ലൂക്കോസ സുവിശേഷത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു സമീപനം നമ്മൾ കാണുകയാണ് ലൂക്കോസ് എഴുത സുശേഷം പത്തൊമ്പതാമത്തെ ഏദ്യം ഒന്നും എന്നുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ചുങ്കക്കാരിൽ പ്രമാണിയും ധനവാനുമായ സക്കായി എന്നു പേരുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ യേശു എങ്ങനെയുള്ളവനെന്ന് കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ സക്കായി ധനവാനാണ് ചുങ്കക്കാരിൽ പ്രമാണിയാണ് യേശുക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആ കാലയളവിൽ ചുങ്കക്കാരെ പാപികളുടെ ഗണത്തിലാണ് യഹൂദന്മാർ കണ്ടിരുന്നത് സുവിശേഷത്തിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും ചുങ്കക്കാരും പാപികളും എന്നുള്ള പ്രയോഗം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചുങ്കക്കാരിൽ പ്രമാണിയാണ് ധനവാനായ സക്കായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ യഹൂദന്മാരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ സക്കായിക്ക് ഒരു തരത്തിലും യേശുവിനെ ആ രീതിയിൽ സമീപിക്കുവാനോ കാണുവാനോ ഉള്ള സാധ്യത അവർ കാണുന്നില്ല അതിലും ഉപരിയായിട്ട് തിരുവഴുത്തുകളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ദേവപുത്രനായ യേശു അവിടുന്ന് വിശുദ്ധനാകയാൽ ഈ സക്കായോടത്ത് പാർക്കും എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ഒരു രഹൂദനെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല എന്നാൽ ലൂക്കോസിശേഷം പത്തൊമ്പതാമത്തെ ഒന്ന് മുതൽ പത്തുവരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിനെ കാണണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ കാട്ടത്തിൽ കയറിയിരുന്ന ആ സക്കായി ഇരിക്കുന്ന മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ യേശു വന്നു നിന്നുകൊണ്ട് സക്കായിയെ വേഗം ഇറങ്ങിവ ഞാൻ ഇന്ന് നിന്റെ വീട്ടിൽ പാർക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് പറയുകയാ ഈ വാക്കിൻ്റെ മുമ്പാകെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്ന സക്കായിയുടെ ഭവനത്തിൽ പോയി യേശു പാർക്കുകയാ ലൂക്കോസിശേഷം പത്തൊമ്പതാമത്തെ അധ്യയം എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ സക്കായിയോ എന്ന് കർത്താവിനോട് കർത്താവേ എൻ്റെ വസ്തുവകയിൽ പാതി ഞാൻ ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വല്ലതും ചതിവായി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാല് മടങ്ങും മടക്കി കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ധനവാനായ ചുങ്കം പിരിക്കുന്നതിൽ ഉത്സാഹിയായിരുന്ന സക്കായി തനിക്കുള്ളതിനെ എല്ലാം വിട്ടുപിരിയുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ളൊരു സമർപ്പണത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഇവിടെയാണ് പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശുക്രിസ്ത് പറയുന്നു ണാതെ പോയതിനെ തിരഞ്ഞ് രക്ഷിപ്പാനല്ലോ മനുഷ്യപുത്രൻ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും നഷ്ടപ്പെട്ട യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല എന്ന് മനുഷ്യൻ എണ്ണിത്തള്ളിക്കളയുന്ന വ്യക്തികളെ തേടി യേശുക്രിസ്തു വരികയാണ് ഇതാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന പ്രായോഗികത എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഈ പ്രായോഗിക ജീവിതം ഭ്യസിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നാം അഭയം പ്രാപിച്ച് സാധ്യമാകൂ തിരുവഴുത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതും അതുകൊണ്ടാണ് സാക്ഷാൽ ഗുരു ഒരുവൻ മാത്രം അത് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് തിരുവഴുത്ത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് അവിടെയാണ് നാം ആരും ഗുരു എന്ന് പേരെടുക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രായോഗികത നമുക്ക് നമ്മൾ തന്നെ ദൈവരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം എല്ലാവരെയും ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ
0: 9447206680 9447206680